0: bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. tipps vom Hundecoach. Zwei Wochen sind rum. Und das bedeutet, wir haben wieder eine neue Hunderunde für euch. Aber erstmal möchte ich von Lisa wissen, was sie in den letzten zwei Wochen gemacht hat. Denn ich war im Urlaub. Also... Was gibt's Neues von dir und Nala?
0: Hallo, äh, von
1: mir und Nala, was gibt's denn
0: Neues? Da muss ich sie doch glatt mal angucken. Wir haben ein neues Halsband und eine neue ja, das Leine. Stimmt, das habe ich schon gesehen. Das ist sehr schön übrigens. Passend zum Hundeglückgrün. Sonst waren wir viel baden bei dem warmen Wetter. Und das kann ich verstehen. Haben viel Eis gegessen. Das kann ich auch verstehen. Wir haben uns eine Kühlweste gekauft, die wir jetzt gerade mal ausprobieren für Nala Maus. Und äh, ja, mal gucken, ob das Nimmt was sie bringt. Ja, wir haben die gerade erst neu. Das heißt, wir wollen die mal ausprobieren, ob das überhaupt was bringt und ob das wirklich kühlt und ob sie das angenehm findet. Aber ich kann gerne mal berichten.
1: Okay. Hört ihr, wir haben uns verabredet, dass ich nochmal irgendwann nachfrage, wie die Kühlwester <lacht> so funktioniert. Ja, kannst du gerne machen. Ja, wobei es wird ja jetzt auch wieder kühler. Vielleicht brauchen ja. alle sie dann noch gar nicht so Zum unbedingt. Glück.
0: Also ich muss zugeben, ich bin auch froh, wenn die über 30 Grad jetzt nicht mehr
1: täglich und abends um 20 Uhr noch auf dem Taro stehen. Ja, stimmt. Hoffen wir mal, dass der September nicht ganz so heiß wird. Warm, okay, aber so heiß, es, ist, es sind einfach ja. nicht unsere Temperaturen. Ja, und irgendwann ist ja auch schön, wenn das Laub sich alles wieder verfärbt. Das stimmt. Ich mag den Herbst zumindest. Aber wir wollen heute über Spielzeuge sprechen tatsächlich, denn es gibt ja on mass an Hundespielzeug. Also wenn man mal irgendwie in einen Laden reingeht, da ist, ist ja gefühlt die ganze Wand voll mit Hundespielzeug und wir wollen einfach mal darüber reden, was ist gut, wie viel Spielzeug braucht mein Hund überhaupt, braucht mein Hund überhaupt ein Spielzeug. Nala hat ja ein Lieblingsspielzeug, Lisa, ne? Nala hat ein Lieblingsspielzeug, ja. Mehrere, Mehrere. um ehrlich zu sein. Es kommt so ein bisschen darauf an, für
0: was für ein Setting. Für was für ein Setting, okay, dann äh, fangen wir doch mit einem Setting erstmal an. Setting Schwimmen, Ja. <lacht> da ist eindeutig der Leuchtturm gefragt. Der Leuchtturm. Den mag sie wirklich sehr gerne. Ähm, den schmeißt man halt ins Wasser und ich glaube, alle Hundebesitzer kennen den Leuchtturm. Und der ragt dann halt hoch und die Hunde der geht können auch nicht sehen. Unter. Der geht halt eben nicht okay. unter, genau. Und hat noch so eine Kurde dran, damit man ihn besonders weit schleudern kann. Okay, ah, ja. heiß begehrt.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Dann hat sie seit Baby an ihre kleine Quietsche-Ente, Quietsche okay. Oh. Wirklich, das ist so eine Baby-Quietscheente und die hat sie wirklich jetzt ja elf Jahre. Und oh, die, trägt sie, die trägt sie immer noch mit sich rum. Und sonst hat sie halt Hasi. Hasi? Ja, Hasi ist so ein Stoff, kuschelt hier, was eigentlich für Kinder gemacht ist, aber sie ist, ist halt das, ja... Ist das
1: was sie zu Ostern bekommen Ja, hat? genau.
0: Ah. Und ähm, damit ist sie halt ganz vorsichtig und kuschelt damit und trägt die halt wirklich auch abends in ihr Bettchen rein. Und mehr gibt es bei euch nicht? <lacht> <lacht> naja, vielleicht gibt es da noch Mr. Bones. Mr. Bones, die haben auch alle Namen, ja? Ja, die haben irgendwie dummerweise alle Namen, ich weiß man auch nicht warum. <lacht> Und tatsächlich, also es liegt immer nur ein Spielzeug dort, mhm. eins, was sie haben darf. Das ist immer mal anders. Ja.
1: Aber wir haben natürlich viele verschiedene in einer großen Box. Okay. Dann fangen wir doch mal an, wenn ich einen Welpen habe zum Beispiel. Mhm. Ich sollte den ja wahrscheinlich nicht überfordern, weil ja eh alles komplett neu ist und das, äh, die ganze Umgebung schon überfordert und die Situation überfordert. Was würdest du denn da raten, was man da so als Spielzeug geben sollte? Also, ist,
0: erstmal muss man sagen, der Hund braucht nicht viel am Anfang. Der braucht ein Körbchen, der braucht seine Näpfe, der braucht Futter, mhm. der braucht vielleicht ein, zwei Laien, ähm, Halsbandgeschirr und ein Spielzeug. Das reicht völlig aus. Bitte fangt nicht an, dem Hund gleich am Anfang zehn verschiedene Spielzeuge und Spielsachen vor die Nase zu legen, weil dann kann er sich am Ende A schon mal nicht entscheiden mhm. und B beansprucht er alle Ressourcen für sich. Und er weiß es irgendwann nicht mehr wertzuschätzen, wenn da halt so viele Spielzeuge liegen. Von daher okay. total wichtig, weniger ist mehr. Mhm.
1: Genau. Also ich sollte es jetzt nicht einfach überall in der Wohnung rumliegen haben. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Okay. Was dann noch ein zweiter Aspekt ist, ist, dass... Ähm, wenn der Hund schlafen soll, er aber weiß, im Schlafzimmer liegt noch eine Quietscheente, im Wohnzimmer liegt noch Hasi und im dritten Zimmer liegt noch Mr. Bones, mhm. dann kann der Hund nicht zur Ruhe kommen, weil er ja immer wieder anfangen muss, sein Spielzeug im Zweifel einzufangen und ja, zu kontrollieren. Okay. Oh, liegt das da noch? Kommt der Hund dann mal gerade zur Ruhe, fällt ihm ein, ach, Quietsche habe ich ja vergessen einzusammeln und rennt zum nächsten Zimmer. Das heißt, umso weniger vorhanden ist, umso eher kann der Hund auch entspannen.
1: Na ja, gut, das ergibt schon Sinn. Danke. Ist ja, ist ja bei uns auch so. Ich meine, wenn ich die ganze Zeit sozusagen Handy, Fernseher und noch, keine Ahnung, Laptop habe, wie soll ich da entspannen? Ja,
0: genau. Und irgendwann muss einfach mal, wie sagt man, so schön Schicht im Schacht sein. Ne? Ja. ja, und auf der anderen Seite ist es eben auch. Der Hund kann es irgendwann nicht mehr wertschätzen, wenn er alles hat. Mhm. Kann ich jeden Tag Pommes, Döner, Pasta, Nudeln, Eis essen? Ich dann kann sagen, ich...
1: ja. Das kann Aber man wertschätzen.
0: Ist... Jeden Tag. Aber dann ist es irgendwann nichts Besonderes mehr.
1: Ach doch, dann... Pommes, bleiben immer, okay. was Pommes Ach, bleiben immer was
0: Besonderes. Ich würde für mich sagen, dann ist es nichts Besonderes mehr. <lacht> ähm, und dann ist es irgendwann auch nicht mehr so lecker, wie wenn es jetzt lecker ist, wenn ich ins Freibad gehe und mir eine Pommes hole.
1: Ja gut, die Freibaldpommes sind ja aber auch immer, die haben ja einen ganz besonderen Geschmack. Das kriegst du ja nur im Wasser Das ist Chlor in den Pommes. Hoffentlich nicht, aber wer weiß. Man sagt ja, das soll ja die Anstrengung sein, wenn man aus dem Wasser kann. Dann hat man, deswegen schmeckt das so besonders gut mhm. und alles. Also habe ich zumindest mal gehört. Okay, aber egal. Äh, wir bleiben beim Thema Spielzeug. <lacht> Gibt es eigentlich gutes oder schlechtes Spielzeug? Ja. Dann fangen wir doch mal heute mit dem Schlechten an. Was ist schlechtes Hundespielzeug?
0: Also, was ich nicht sonderlich empfiehlt, ist tatsächlich ein Quietsche-Spielzeug. Es gibt ja so Spielzeuge, wo so und eine Lala, Quietsche ein drin Quietsche ist. Ja, das quietscht nicht. Das okay. ist nur so eine...
1: So eine ähm, Der Name ist irreführend. ...Gummi-Ente. Okay. Also, ja. so wie, Aber die quietscht halt nicht. Äh, äh, die man in die Badewanne tut. Ja, genau, die quietschen okay.
0: ja auch nicht. Ja. Warum? Wenn Hunde lernen, auf so ein Quietsche-Ding dauerhaft rumzubeißen mhm. und das Ding quietscht, dann haben sie davon ja überhaupt gar keinen negativen Aspekt, sondern das Quietschen animiert sie ja eigentlich zum noch mehr draufbeißen. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Hund spielt jetzt draußen und beißt auf einen anderen Hund rum und mhm. der andere Hund quietscht und sagt damit ja eigentlich, oh, ist mir zu doll, hör mal bitte auf. Der Hund hat aber von seinem Spielzeug zu Hause gelernt, ich darf da ja munter drauf rumbeißen, mhm. das ist ja sogar lustig könnte es zu Fehlverknüpfungen kommen. Das heißt jetzt bitte nicht, dass jede Quietsche kontraindiziert ist und dass ein Hund, weil er mit einer Quietsche spielt, zwangsläufig auch andere Hunde beißt und mehr beißt. Ja. Das würde ich damit nicht sagen. Aber ähm, es kann manche Hunde daran hemmen, wenn sie das zu Hause mit der Quietsche so gelernt haben, dass sie dann im Alltag das Quietschen von anderen Hunden nicht so ganz wirklich als Warnsignal wahrnehmen und dann nicht aufhören. Das wäre natürlich total doof. Deswegen sagen wir am Anfang... Gedacht. Deswegen sagen wir am Anfang, bitte keine Quietschspielzeuge. Okay. Gibt es noch irgendwas? Bälle,
1: Bälle sollten
0: auf jeden Fall mit Vorsicht äh, genossen werden. Hm. Da geht erstmal schon mal die erste echt wirkliche Warnung raus. Bitte keine Tennisbälle. Die haben ja diesen Filz um, diesen, um diese Ballummantelung. Nee, also diese Ballummantelung besteht ja aus Filz. Und das schmürgt die Zähne ab. Okay. Und das macht wirklich richtige Zahnprobleme auf Dauer. Das heißt, wenn Bälle, dann vollgummierte Bälle, damit der Hund diese Bälle eben auch nicht zerpflücken kann. Ja. So große Bälle, dass der Hund die nicht aus Versehen verschlucken kann. Auch mhm. das gibt es zur Genüge. Und Ballwerfen kann man ja mal machen. Bitte fangt nicht an, euren Hund zum Balljunkie zu machen und werfen und werfen und werfen. Das hypert einen Hund nur unnutz auf. Durch das Werfen und das Springen können wirkliche Verletzungen, Gelenkverletzungen auch verursacht Ach, werden. Ja. Und ähm, was tatsächlich ist, wenn ein Hund in so eine Hetze reinkommt, ne, durch dieses Ball hin und her Gehetze, dann kann man, und das ist natürlich jetzt auch, bitte immer mit Vorsicht zu genießen, kann man damit jagdmotivierte Hunde gelegentlich auch noch mal in so einen gewissen jagdmotivierten Ballspieltrieb reinholen der dann vielleicht irgendwann nicht mehr ganz abzugrenzen ist. Also man kann sich damit auch Probleme anerziehen.
1: okay
0: Auch das also ist natürlich jetzt nicht, wenn ihr mal den Ball werft, ne, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, ihr macht hier ein Jagdspiel mit eurem Hund. Ja. Das ist so nicht. Aber wenn ihr so einen Balljunkie habt, der wirklich hyper hyper ist, der auf nichts anderes mehr hört, der wirklich nur noch Ball fixiert ist und ähm, da muss man einmal, einmal drauf achten. ja Dann wirst du mich jetzt um Zergespielzeug fragen wollen.
1: Wenn du das meinst, dass ich dich das fragen will, dann frage ich dich das. Was ist denn damit? Sehr
0: Spielzeug, das kennt glaube ich ja jeder, das ist so eine Kurdel, ne? da darf der Hund reinbeißen und ähm, man zieht dran. Genau, da muss man aufpassen, weil bei Zerspielzeugen können gerne und gut mal und Milchzähne drin hängen bleiben. Das heißt, man kann den Hund wirklich so einen Milchzahn ausreißen.
1: Oh Gott. Der ich habe jetzt schon wieder andere Bilder im Kopf. Das ist ja. das mit äh, kleiner Eger. Ich spreche es lieber nicht aus. Ja.
0: Also das lieber lassen. Dann gab es mal den Mythos, dass Zerspielzeuge einen Hund aggressiv machen, weil sie da reinbeißen, weil sie das schleudern und so weiter. Mhm. Also mal ganz im Ernst, wenn man Zerspielzeug genauso sinnvoll wie ein Ball auftrainiert, ja. kann man das gut machen. Man muss bloß immer darauf aufpassen, dass es eben nicht so ein Junkie wird, dass so ein Hund sich nicht so ein Zergespielzeug um die Ohren schlackert bis zum Letzten und dann im nächsten Moment es nicht mehr von einem Hund unterscheiden kann. Mhm. Ähm und da wirklich eben dieses Beutetriebverhalten damit gestärkt wird. Wenn ihr dieses Gefühl habt, dass da euer Hund irgendwas macht, was irgendwie ein bisschen seltsam aussieht, ihr euch unsicher seid, dann fragt bitte unbedingt euren Trainer. Weil es gibt Rassen, die neigen ja auch zu gewissen Verhaltensweisen. Deswegen kann man das halt alles so ein bisschen schwer über einen Kamm scheren.
1: Ja, da wollte ich eigentlich auch drauf hinaus. Also so... Dackeln sollte man jetzt nicht unbedingt einen Ball geben, oder?
0: Doch, das kann man machen, wenn ja. der Dackel zum Beispiel sitzt. Ich werfe den Ball und der Dackel guckt mich an und ich sage, okay, hol den Ball. Er rennt dahin in einem angemessenen Tempo, mhm. apportiert ihn, also bringt ihn mir zurück, gibt ihn mir in die Hand, dann ist das doch ein super Training. Okay. Das ist die Art und Weise, wie wir Ball spielen. Aber es ist vielleicht jetzt nicht sinnvoll mit so einem wurf ding ne? also wo du den Ball so aufpiekst und kilometerweit schleudern kannst. Und der Dackel 100 mal von A nach B rennt mhm. und bellt, wenn du nicht weitermachst. Es gibt ja auch die Hunde, die schmeißen das Spielzeug vor die Nase und bellen dann dem Besitzer an. Mach ja. weiter, schmeiß endlich, los geht's, los geht's. Und werden richtig frustriert, wenn du den Ball nicht wirfst oder legen dir den Ball immer näher oder stupsen ja. dich an. Ja Leute, das ist doch kein nettes Spiel. Das, das naja. ist gar kein Spielen.
1: Nein, naja, wahrscheinlich eher nicht. Das ist eine totale
0: Grenzüberschreitung.
1: Okay. Was ist denn was super tolles? Womit kann man seinem Hund was richtig Gutes tun?
0: Spiel mit hm. dem Besitzer gemeinsam. Also okay. nicht, was der Hund alleine mit sich spielt, sondern was mit dem Besitzer einhergeht. Und das kann eben ein gezieltes Beispiel sein. Das kann eine dummy sein. Das kann einfach ein körperliches Spielen zwischen mir und dem Hund sein. Alles, was der Hund mit mir in Verbindung sieht, was Bindung schafft, was Vertrauen mhm. schafft, was Beziehung macht, all das. Super Spielarten.
1: Hast du da noch ein paar mehr Beispiele, wo man vielleicht, weil ja vielleicht nicht jeder Hund irgendwie dummy mag, zum Beispiel?
0: Genau, da kann man aber ja vielleicht Leckerlis verstecken. Dann hat man ja. ja ein Versteckspiel. Man kann sich selber auch verstecken. Der Hund muss sitzen bleiben und ich verstecke mich hinter einem Baum und der Hund darf mich suchen. Mhm. Zu Hause kann man das total gut machen, dass ich mich einfach mal mit auf dem Boden hocke, und mit dem Hund wirklich gemeinsam spiele. Mhm. Da müssen auch mal alle Hemmungen fallen. Und pff, der Hund darf auch mal über mir stehen. Ich darf mal über dem Hund stehen. Es darf sich gegenseitig angebufft werden. Natürlich alles in einem angemessenen Rahmen, keine ja. Frage. Da darf niemand verletzt werden. Aber das ist doch toll, wenn man so gemeinsam spielen kann. Ist das doch das Schönste, was es gibt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber es sieht ja schon manchmal ganz schön wild aus. Ne? Also Ich glaube nicht, dass das jeder so unterscheiden kann, ob das jetzt noch Spiel ist oder Gefahr, oder? Ja, das muss man lernen tatsächlich.
0: Das muss man mit seinem Hund im individuellen Bereich lernen. Also da gibt es halt natürlich... Auch das kann man einfach nicht über einen Kamm scheren. Also ich habe das mit Nala gelernt. Und jeder, der Nala jetzt auch kennt, weiß, was Nala als Spiel versteht. Also mhm. Nala ist zum Beispiel sehr laut in ihrem Spiel. Die knurrt auch gerne mal. Und die ist sehr körperlich. Ja. Ähm, wo man aber noch genau weiß, das ist alles in Ordnung, weil, ich sag mal, die haben dann diesen wirren Blick. Die Ohren schlackern, die Augen verdrehen sich. Das ist, weil die sozusagen unkontrollierte Bewegungen macht. Aber natürlich knurrt die dabei, weil das auch sehr schäferhund ist. Ja, okay. Aber ähm, das muss man eben gucken. Jeder Hund spielt da eben auch anders. Mhm. Jeder Hund hat da andere Bedürfnisse. Wenn ich nahe an die Seite antuxe und ihr auf den, ich sag's mal ganz liebevoll, auf dem und Klaps gebe, dann findet Nala das super witzig und ähm, geht da total drauf ein und äh, sieht das als totale Spielaufforderung an und dreht sich um und grummelt vermeintlich, aber du siehst richtig, wie sie die Ohren schief legt und sich denkt, los geht's, Attacke, aber positiv gemeint. Ne? Ja. Würde ich vielleicht ein totales Sensibelchen hinten auf dem Po antipsen. Und mich dann aufstemmt und so eine Spielerforderung machen. Könnte das sein, dass der sich sofort auf den Rücken schmeißt, beschwichtigendes Verhalten zeigt und sofort sagt, oh Gott, tu mir ne Also mhm. da muss man halt eben gucken, wie der Hund es annehmen kann und ähm, was der Hund auch schön findet. Ja. Es gibt auch Hunde, die rollen sich einfach nur auf den Boden. Dann rollt man sich halt gemeinsam mit seinem Hund auf den Boden. Und, warum nicht? Warum nicht? Und, Manche Hunde finden es auch einfach nur toll, gestreichelt zu werden und sind gar nicht so die größten Spieler. Dann hm. ist vielleicht eure Quality-Time, wie man so schön sagt, halt eure gemeinsamen Streicheleinheiten.
1: Ja, gut. Ist ja auch schön.
0: Total. Also das ist super. Das, was auch das Bedürfnis des Hundes ausmacht, das sollte man wahrnehmen und das sollte man dann eben auch umsetzen. Ne? Und das muss jetzt nicht sein, alle Hunde spielen mit dem Ball, also muss auch mein Hund einen Ball toll finden. Mhm. Und da sind wir nämlich auch beim nächsten nicht jeder Hund findet Spielsachen toll und interessant. Es gibt wirklich Hunde, die finden Spielsachen und Spielzeuge wirklich maximalst uninteressant. Ja. Weil viele Besitzer eben ihren Hund auch mit diesen Spielsachen alleine lassen. Mhm. Dann können die damit halt nichts anfangen. Weil es halt ein Ding, ne? Ja. So? Na, da kannst du drei Stunden einen Ball geben. Die können sich drei Stunden mit einem Ball beschäftigen.
1: Weil sie ähm, ein kleiner ball ist. Weil sie ein
0: kleiner Ball-Junkie ist, genau. Aber schon auch... Ein Balljunkie, der das noch sehr gut dosieren kann. Mhm. Aber klar, würde ich sie dauernd mit dem Ball alleine lassen, dann wäre das so ein typischer Balljunkie. Und wenn ich einen Fehler machen würde, den einfach ungehindert ständig werfen würde, ja. dann hätten wir genau das. Ähm, aber ja, Nala findet Bälle schon ultimativ
1: Toll. Ist ja nicht so, dass wir da mal eine Kralle beim Spielen verloren haben, ja. Nala und ich. Aber naja, das war ein anderes Thema. Das, ja,
0: das hat, das hat auch wirklich wilde Ausmaße genommen an dem Tag. Ja, es hat, war schon.
1: Und vor allem, Nala hat das gar nicht so richtig gemerkt. Die wollte immer weiter, dass ich den Ball immer weiter werfe. Ja. Und dann guckten wir runter und sahen Blut. Blutüberströmte Kralle. Oder nicht mehr Kralle, weil die war ja weg. Ja. Aber Nala geht es wieder gut. Also es ist alles verheilt.
0: Keine Sorgen, auch wenn die auf Fotos manchmal so traurig guckt, der geht es wirklich gut. Ja.
1: <lacht> sie hat schon so ein bisschen Hundeblick, hat sie schon. Ne? Ich weiß, sie gibt es <lacht> eigentlich nicht, haben wir ja schon mehrfach gelernt, aber ich finde, Nala hat schon einen Hundeblick. Auf
0: jeden Fall. Kann sie besonders gut.
1: Was würdest du denn aber sagen, wenn wir jetzt mal wirklich beim Spielzeug bleiben, wenn man so wirklich so in so einen Laden geht, was würdest du sagen, was ist da was, was Gutes, was kann ich da finden, ich was okay ja. ist?
0: Also ich würde sagen wenn es kein Schredderhund ist der jetzt also jedes Spielzeug kaputt macht und frisst <lacht> weil er gleich die Ohren rausreißt dann ist denke ich so ein Stofftier
1: ja. was so
0: ein bisschen robuster ist denke ich erstmal eine ganz gute Wahl, mhm. weil diesen Stoffbären kann man apportieren, man kann mit dem vielleicht ein bisschen zergeln und man hat den vielleicht einfach Ja. weil es gibt ja auch Hunde die, die mögen es Sachen zu haben aber Achtung Achtung ne? Ressourcenverteidigung ist so ein Thema dabei, aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Das können wir gerne auch nochmal separat thematisieren. Mhm. Ähm, aber das wäre vielleicht so ein Spielzeug. Und dann kann man gucken, was mag dein Hund denn wirklich? Und braucht ein Hund wirklich zu Hause dauerhaft ein Spielzeug? Nein, nein, braucht er nicht. Von daher ist es wirklich, wozu brauche ich dieses Spielzeug, um meinen Hund zu motivieren, um mit ihm vielleicht ein Hobby auszuführen, um ihn zu belohnen und dann muss man eh gezielt gucken, was mag mein Hund. Hm. Und dann sind wir wieder beim individuellen Bereich, da kann man nicht sagen, da ist die Quietsche gut, da ist äh, Hasi gut, da ist der Leuchtturm gut <lacht> oder Mr. Bones.
1: Das klingt ja alles so ein bisschen nach eher, würde ich mal sagen, so Lernspielzeug, oder? Also nicht so reines Spiel, 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 sondern am besten trainieren wir auch noch dabei was zusammen und mein Hund hat Spaß daran, mhm. oder? Ja, Gibt es da noch andere Sachen, was so typische Lernspiele sind, die ich mit meinem Hund machen kann?
0: Es gibt ja diese Intelligenzspielzeuge, ne? ja. wo ähm, der Hund irgendwelche Klappen aufmachen muss, um dann erst ans Leckerchen zu kommen. Wo der Hund Hütchenspiele äh, mir anzeigen muss, ähm, wel unter welchem Hütchen das Leckerchen ist. Kanada es gibt. Sowas? Ja, es kann da
1: tatsächlich. Ja. Ähm, ja, das gibt es alles. Klingt jetzt aber gerade nicht so, als wärst du der Fan davon.
0: Naja, das ist halt, also ich finde, wenn du Hütchenspiele machst, das ist ja eine gute Freizeitbeschäftigung. Aber man muss sich immer überlegen, wofür mache ich das? Das ist eine Art von Trick. Mhm. Und wenn es sozusagen ein Trick ist und der Beschäftigung dient, mit mir gemeinsam, finde ich es gut. Von diesen Intelligenzspielzeugen, klar, die befülle ich und lasse den Hund dann alleine mhm. damit spielen. Oh, ja, das kann man sicher machen, wenn der Hund an sowas Spaß hat. Ich bin halt eher ein Kandidat für, ich spiele mit meinem Hund gemeinsam, weil ich möchte darüber doch die Bindung und die Beziehung stärken.
1: Okay. Verstehe. Es geht also am Ende auch eigentlich um die Bindung.
0: Ja, genau. Und
1: ja. dass wir ein gutes Verhältnis zueinander aufbauen für alles, was darauf folgend aufbaut. Wahrscheinlich Rückruf und was weiß ich alles.
0: Ja, ja also, das, das kann man ja, genau, man kann das halt alles äh, miteinander kombinieren. Es gibt ja. ja Hunde, die finden Spielzeug viel, viel geiler als Futter. Ja. Nala ist ja so ein Kandidat. Die würde, wenn du der ein Würstchen vorhältst und einen Ball, würde die sich tatsächlich für den Ball entscheiden. Weil sie gelernt hat, mit dem Ball geht Interaktion mit mir einher. Das mhm. ist ihr viel mehr wert. Aber es gibt Hunde, die würden sich immer fürs Würstchen entscheiden. Ja. Ist auch völlig in Ordnung. Aber das sind meist auch die Hunde, die Spielzeug okay finden, aber dafür jetzt auch nicht alles tun. Und okay. da muss man eben genau gucken, welches Spielzeug. Für Nala ist es relativ einfach, Spielsachen zu finden, weil sie eigentlich alles in der Regel geil ja. findet.
1: <lacht> ja gut, das ist, das ist natürlich dann einfach. Aber wir haben ja schon gelernt, vorhin gerade eben ist es nicht schlimm, wenn man Spielzeuge nicht gut findet.
0: Absolut, genau. Und was ich gerne noch mal so ganz allgemein sagen möchte, ist, achtet bitte darauf, wenn ihr euch Spielsachen holt, dass ihr euch qualitativ hochwertige Spielsachen holt. Bitte geht jetzt nicht in so einen No-Name-Markt und holt euch so ein Euro-Produkte. Das sind meist die Spielzeuge, die echt keine lange Haltbarkeit haben, hm. was die Hunde schnell kaputt machen, wo sehr viele schädliche Substanzen im Hundespielzeugen drin sind. Ähm, und da bin ich echt kein Fan von, weil da kaufst du auch bloß 10 von und bist am Ende beim selben Preis, als wenn du dir einmal ein teures geholt hast. Ähm, genau, und was einfach länger hält und was für den Hund meist die gesündere Alternative ist, als wenn er auch immer das Erfolgserlebnis hat, so ein Spielzeug kaputt machen hm. zu können, weil das ist ja auch nicht das, was man will.
1: Kann Nala schon mal eins kaputt Ja,
0: natürlich. Ähm, als Junghund hat sie natürlich Spielsachen kaputt gemacht, obwohl sie immer schon vorsichtig war mit Spielsachen. Ähm, was aber öfter mal auch passiert ist, dass wenn wir mit dem Spielzeug gespielt haben, wenn wir gezergelt haben, mhm. dann ist natürlich mal eins gerissen. Oder wenn sie Hasi von A nach B schleppt, irgendwann reißt das Ohr ab. Aber nicht, bewusst. nicht so. Also, sie sitzt jetzt nicht wie viele andere und knabbert auf ihren Eckzehen drauf runter, damit dieses Ohr halt wirklich abgeht. So, so nicht. Es
1: sei denn, es war die Mikroschutzhülle für. Von Antenne, wo ja. wir unseren Podcast mit aufzeichnen. Das, das war ja jetzt noch wirklich was ganz anderes. Ja eben, ist ja auch total <lacht> langweilig. Ist ja kein Hasi, kein äh, Mr. Bones oder sonst wer. Wer weiß,
0: was ihr da in diese Folien und so rein macht? Keine Ahnung. Vielleicht sind da heimliche Leckerlis drin verarbeitet. Vielleicht ja, ist Nala einfach so ein Spürhund, dass sie das rausgefunden hat.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr lustiger Moment. Vielleicht habt ihr ihn ja auch bei Insta gesehen. Wir haben uns auf jeden Fall nicht mehr eingekriegt, mich so und ich. Ja, das war
0: wirklich sehr lustig, obwohl ich wirklich auch kurzzeitig Mareike ganz tief schockiert angeguckt habe und dachte, ach du Arnst, nicht! jetzt ist so ein Ding da kaputt gegangen. Und nicht durch Zufall.
1: Nee, Nala hatte anscheinend... Es war mutwillige
0: Zerstörung.
1: Ich nehme mich der Sache jetzt an. Ja. Welch mit, ja. hat sie gedacht. Das ist doch blöd. Ich will was anderes. Da soll mein Name draufstehen. Ja, das wäre noch was. Das wäre nicht schlecht, ne? vielleicht, jetzt haben wir es rausbekommen, warum sie das gemacht hat. Jetzt. Ach, ja. endlich mal. Hundeverhalten
0: richtig analysiert. Ja, der Name wenn ihr mehr davon gedacht. wollt, abonniert uns.
1: <lacht> ich glaube, bessere podcast werbung haben wir noch nie gemacht, Lisa. Super. <lacht> ja. Ja. Aber was ich noch von dir wissen wollte, wenn man jetzt so miteinander spielt, wann merke ich denn, wenn so eine, ich nenne es mal, Überdosis erreicht mhm. ist?
0: Total gute Frage. Also man sagt dir immer man selber, also Mensch sollte das Spiel beenden. Das okay. würde ich tatsächlich auch so machen. Natürlich muss man da jetzt nicht total drauf gepicht sein. Ähm, jetzt immer zu sagen, ich beende das Spiel mit aller Macht. Also wenn ich sehe, mein Hund wird müde, legt mhm. sich vielleicht schon mal hin, oh, bringt mir vielleicht den Ball, obwohl er den immer gezielt bringt, nicht mehr richtig oder fängt an, an den Seiten zu schnuppern. Dann wäre für mich auf jeden Fall der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, er braucht eine Pause und wir beenden das. Okay, und wenn ich mit meinem Hund gemeinsam spiele, wenn ich merke, es wird zu dolle. Man sagt doch bei Kindern immer, bis einer weint. Genau. Also wenn man wirklich merkt, das schaukelt sich wirklich hoch, das wird irgendwie komisch. Der Hund wird zu dolle. Ich werde zu dolle. Weil ich mir den Hund irgendwie vielleicht auch vom, von Leib halte. Mhm. Weil er ist irgendwie. Ne, er ist so im Erregungsniveau drin, dass er einfach immer einen oben drauf setzt. Dann würde ich das Spiel irgendwann nett unterbrechen. Weil es muss ja gar nicht streng und böse sein. Mhm. Man muss ihm ja dann einfach nur sagen, pass mal auf. Wir machen jetzt hier mal eine kurze Pause. Wir können ja auch in einer Dreiviertelstunde weiterspielen. Und ja. das ist auch ein gutes Training, zu sagen, aus dem Spiel, Stopp, Schluss, aus. Mhm. Du legst dich jetzt hin. Du entspannst dich jetzt. Und nach einer Zeit X fangen wir wieder an. Das kann ich
1: mir gut vorstellen. Wie oft sollte ich denn so spielen? Also gibt es da eine Grenze? oder? Nein, da gibt es keine Grenze.
0: Ich sag aber lieber, Qualität geht vor Quantität. Mhm. Also lieber einmal am Tag gut und richtig spielen, als zehnmal am Tag Ball dauerhaft werfen und einen Junkie sich antrainieren.
1: Okay, na ja, gut.
0: Ja, also da zählt wirklich eher auch für mich der Trainingsaspekt und wirklich, wirklich, ähm, warum spiele ich und das soll was Schönes sein, soll was Wertschätzendes sein und das
1: soll ähm, einfach gut sein. Also, das heißt, wir fassen mal kurz zusammen. Am besten spiele ich mit meinem Hund zusammen, weil das die Bindung zueinander stärkt. Ja. Ich spiele gezielt. Ja. Und im besten Fall haben wir auch beide richtig Spaß an der Sache.
0: Das auf jeden Fall, das muss Oder? sein. Ja, weil sonst brauchst du auch kein Spielzeug ja, holen.
1: Und es ist, wie gesagt, nicht schlimm, wenn ein Hund kein Spielzeug mag.
0: Nein, absolut nicht. Also wirklich, nehmt okay. euch den Stress.
1: Na dann ist es ja umso besser, dass wir uns in zwei Wochen schon wieder hören. Und dann wollen wir uns tatsächlich mal mit dem Thema beschäftigen, das auf diesem Thema ein bisschen aufbaut. Denn... Hunde spielen ja auch untereinander miteinander. Mhm. Ja. Und da gibt es ja auch so einige Sachen zu beachten, oder Lisa? Da gibt es ganz viel zu beachten. Da gibt es ganz viel richtig
0: zu machen. Aber da gibt es auch was, was man vielleicht nicht so richtig machen kann. Und da wollen wir nächstes Mal
1: ganz genau mit euch drüber sprechen. Machen wir. Und ansonsten bleibt das, was Lisa gesagt hat. Abonniert uns gerne. <lacht> Gebt uns auch gerne Sterne bei Spotify oder eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei jeglichem anderen Podcast-Portal, worüber ihr uns hört. Und darüber freuen wir uns sehr. Und wenn ihr uns vermisst, dann schaut doch einfach mal bei Insta vorbei in der Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.